0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva aventura que estamos manejando ahora aquí en AR Sports con mis amigos Adrián Calva, Michelle Alvarado, Evan Martínez y servidor Aron Arango, les damos la bienvenida Adrián, pues primero que nada, feliz año, bienvenido
1: Gracias, ¿qué tal aaron Muy buena tarde, muy buena tarde a todos los que están escuchando esta nueva, esta, este nuevo proyecto No, no, no Gracias, Aarón. ¿Qué tal? Muy buena tarde, muy buena tarde a todos los que nos están escuchando, y feliz año. Eh Bani, bienvenido, buena tarde. Muy buena tarde, Adrián, Aarón, pues, aquí estamos para iniciar el año con temas
2: deportivos. Muy bien, pues, temas deportivos tenemos ya a la vuelta el
0: clausura 2020, pues, por iniciar, apenas finalizó hace par de semanas el torneo apertura, ya tenemos al campeón los rayados del Monterrey, y ya estamos a la vuelta con el nuevo torneo Adrián Calva bien Adrián pues platícanos un poco del clausura parece que regresan los 17 equipos el formato que conocíamos tras la ya desaparición de los tiburones rojos del Veracruz Ya hay novedades también ¿no? parece que hay jueves por la noche le quieren copiar a la mejor liga del mundo a mi parecer la NFL pero la liga MX quiere innovar Adrián cuéntanos cómo estará el clausura 2020 y qué, de, qué resalta de la jornada uno que ya inicia este fin de semana Adrián
1: bueno, Aaron, pues son 17 jornadas, son 18 equipos, y sí, va a haber jueves de fútbol por la noche en algunas de las de las fechas que se van a jugar. Eh, ya mañana empieza, la, arranca la jornada 1, y bueno, son dos partidos los que, están, los que están iniciando, que es el Tijuana Santos y el Monarca contra, contra Toluca. El Tijuana, desde que se fue Mohamed, no, no ha
0: levantado. Me parece que la frontera era una... Aduana que siempre pesaba Pero con Santos de visita Siempre se vuelve un clásico con los equipos de Norte ¿No Adrián?
1: Yo veo ahí un partido Interesante, de hecho sí está dentro de los Partidos más esperados En la, en la fecha 1 Y pues bueno Monarcas-Toluca, ¿Qué te digo de este? De este... Monarcas se reforzó
0: bien Y el Toluca pues inicia una nueva era Ya sin Ricardo la golpe al mando El Toluca y con el Chiquis García Ahora como Presidente deportivo
1: eh, así es, bueno pues esperamos ver un Toluca movido, un Toluca que inicie el torneo ganando para ir, ir sumando puntos y bueno pues esperemos verlo en, en la liguilla. Eh, hay algo aquí también importante, hay dos partidos de la jornada de la jornada 1 que se van a jugar, eh, pues después se van a jugar el 4 y el 5 de febrero que es el Rayados América y el Necaxa Puebla, respectivamente, en estas fechas, Aarón.
0: No, al revés, amigo. Es el Monterrey contra el equipo del Puebla, si no me falla el dato, y el América, que son los de jugadores, América-Puebla, y el Monterrey que visitará o recibirá, no recuerdo, que son el equipo campeón y subcampeón. Hay que recordar que Monterrey viene de jugar el Mundial de Clubes, y por eso sí, alargó de más el torneo finalizando el 26
1: de diciembre con el campeonato, Adrián. De... 29
0: e perdón, 29 de diciembre.
1: Exactamente. Puebla América, el 4 de febrero. Necaxa, Monterrey, el 5 de febrero. Eh, otro de los partidos importantes, bueno, y que la mayoría de los aficionados espera, es el Chivas América, el clásico de clásicos. Ese se va a estar jugando el domingo 19 de abril en el Estadio Acrón. Eh, cuéntanos un poquito, Aaron, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué pasa de ser del Estadio OmniLife ahora llamarse el Estadio Acrón?
0: Bueno, pues están ahí convenios, convenios deportivos que dejaron. Su antecesor, el señor Jorge Vergara, pero bueno, te tengo dos preguntas, Adrián. ¿Le creemos a las Chivas para este torneo? O pues en la semana salió a decir el señor Ricardo Peláez que va a alcanzar al América en Campeonatos y a rebasarlo en esa cuestión. Yo no creo que sea de manera inmediata, no sé, van y Adrián, qué opinen. Me parece que por lo menos el trabajo está a mediano plazo para las Chivas.
1: Pues no sé si creerle, yo de hecho veo a estos dos partidos, creo que son los más obligados a llegar a la, a la liguilla y a llevarse el torneo Más que cualquier otro, yo veo a estos dos que son los más obligados eh, Cruz Azul, pues bueno, ¿qué decimos de Cruz Azul? Es, un... es que ya
0: están corriendo el técnico y te inicia el torneo, me parece que Siboldi es buen entrenador, ha demostrado ser buen entrenador Ya ganó un título con Santos y Voldi, sí es bien cierto que con Veracruz no le
1: fue bien, pero que a Veracruz... ¿A quién le, ¿A quién le fue bien en Veracruz, Adrián? Pues a nadie le fue bien en Veracruz, eh, y bueno, la prueba está en que ya no está entre los entre los equipos que juegan el torneo. Eh, oye, y bueno, ¿qué pasa con la televisora de Guadalajara? No, ¿No tienen acuerdo todavía?
0: Ahí está, si no me la sabía, a ver, cuéntamela.
1: Eh, todavía no, este Guadalajara no ha llegado a un acuerdo. Entonces, el, incluso el clásico de clásicos en el Estadio Acron está todavía por definirse quién lo va a transmitir, Aarón.
0: Pero ahí Evani transmitía Azteca y Televisa, ¿no?
2: los juegos de, de Chivas. Es, es correcto, ambos transmitían dependiendo, dependiendo el día. Si yo no mal recuerdo, es que, es que transmitían.
0: Sí, también creo que ahí Chivas TV también tenía que ver. Eh, Podrías ver la transmisión en Chivas TV, en Televisa y en TV Azteca, que hay por cierto, recordamos una, un comercial muy controvertido ahí en Facebook de entre el perro Bermúdez y Luis García, donde pues ahí peleaban competitivamente para que la gente viera a, a las Chivas por los canales, Adrián.
1: Pues a ver, a ver, esperemos que en que, qué que queda este, este asunto de las televisoras. Otro de los partidos esperados El Pumas América Ron, Este lo estaremos viendo el domingo 8 de marzo Se va a jugar aquí en Ceú eh, En la misma fecha también tenemos al Clásico Tapatío Allá en el Estadio Jalisco Estará el Atlas Guadalajara Y pues bueno eh, Lo que te comentaba también América Cruz Azul Que ambos juegan en el Estadio Azteca Ya sea como local o de visitante Lo estaremos viendo en la, para la fecha 10 en el, dom el domingo 15 de marzo Asimismo en la jornada 14 Aarón tenemos también que se juega el clásico regio ese se jugará en el, en el estadio Volcán entre tigres y rayados ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de este clásico? Me parece que con
0: Mohamed los regios Monterrey en este caso porque ambos son regios tomarán otro rumbo sin duda Mohamed siempre ha hecho sus equipos competitivos no se diga del Tuca Ferretti que está entrando a su penúltimo año de contrato hay que recordar que el Tuca se quiere retirar ...con los Tigres y firmó una extensión de contrato hace poco hasta el 2021... ...entonces el Tuca estaba también lo que podría ser viviendo sus últimos años... ...como entrenador y con los Tigres que le ha dado toda una nueva década al equipo de los Tigres... Del América siempre obligado, no sé qué ustedes qué opinen, siempre obligado a repetir el campeonato... ...la cuestión aquí es no sé si Miguel Herrera sea el adecuado para llevar al América a otro campeonato... ...o si ya dio todo Miguel Herrera con las Águilas del la América, ahí... Esta era la pregunta, y de Pumas, híjole, los Pumas no es campeón desde el 2011, Adrián. Ya pesan los años, muchos cambios ahí en la directiva de los Pumas, estuvo García Aspe, estuvo mucha gente que ha pasado por ahí, y nomás no da resultados, el propio Capelo Mario Carrillo, anduvo por ahí, y tampoco se le dieron los resultados, y pues a Capelo ganó un título con las Águilas del la América, entonces tampoco es como que el, el peor entrenador del
1: mundo. Pues sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo, sin embargo yo poniendo el dedo en el, en el renglón creo que a quien le pesa más es a Cruz Azul con sus veintitantos años sin, sin campeonato y lo peor ahorita, están tienen malas noticias, su delantero está lesionado, se lesionó en, en los entrenamientos y pues bueno, yo creo que vamos a ver difícil este arranque de, de los partidos de, de Cruz Azul yéndonos, yéndonos un poquito más lejos, pues bueno... Eh, una vez que se defina la liguilla, esta inicia el 13 de mayo ya con la Ida en los cuartos de final y la final de vuelta se juega ya el domingo 31 de mayo. Eso es lo que tenemos hasta ahorita para la clausura 2020, Aarón. Bueno, pues ahí está, el, hay que recordar, hay Copa,
0: hay Conca Champions, hay de todo en el mundo de la Liga MX, pero bueno, a partir del día de mañana arranca la jornada 1 de clausura. Y vámonos con temas de box, Evani. Hay también mucha actividad en el arranque de este 2020, Evani.
2: Muchas gracias, Aaron, Adrián. Y bueno, es correcto, iniciamos el año abriendo la temporada boxística con creo que la, la pelea más importante, ¿no? Que es Jaime Munguía contra Gary O'Sullivan. Eh, yo creo que esta pelea está hecha para que el mexicano realmente debute en las 160 libras, creo que sobre el papel está bien hecha para el mexicano. Eh, recordemos que Jaime Munguía dejó vacante su título en las 154 libras para subir una división y bueno, el primer rival en, en esta categoría es Gary O'Sullivan. Creo que Gary O'Sullivan es un buen boxeador, pero es más conocido por las derrotas que ha tenido que por las victorias que realmente... Así como el Cruz Azul, ¿no? Ándale, yo creo que sí.
0: <risa> Oye, pero
2: nos dejaste un tema pendiente en la
0: última emisión del año, ¿no? Julio César Chávez Jr. pues fracasó en su última pelea del año y cuéntame, yo escuché por ahí un rumor de que se va a subir el papá con el travieso Arce.
2: Uh, creo que es más show que otra cosa se andan ahí medio picudeando el travieso y Julio César Chávez ¿Es que no
0: de la misma televisora
2: mm, pues es que realmente Chávez está en ESPN creo y en TV Azteca okay. y el travieso Arce está en TUDN okay, okay. entonces pues ahí andan viendo ahí es
0: más de televisoras yo creo sí ¿no? están
2: están haciendo ahí algo de show y bueno pues en, con el tema de Julio César Chávez pues también ya le hizo la propuesta formal a Triple G para pelear este año, no se ha sabido nada solo que hizo la propuesta formal para que se dé esa pelea yo creo que esa pelea está más cerca para Jaime Munguía que para Julio César Chávez Jr. No creo que todavía Jaime Munguía esté listo para un Triple G, ¿por qué? porque creo que todavía es un producto no terminado el chico en las últimas peleas que ha tenido pues no no este pues no se le ha visto como bastante bastante productividad a Jaime Munguía ya que pues su última pelea fue con Alotey pero pues no a este chico no le duró nada y en las dos anteriores pues la verdad es que sí le metieron las manos bastante ¿no?
0: y el Canelo ¿no? también perdón que te interrumpa el Canelo que se fue de vacaciones se las Bahamas se compró nada más un lujoso yate ahí ¿Qué viene para el Canelo este año? ¿Cómo lo ves? ¿Seguirá defendiendo sus títulos, Evan?
2: Pues realmente no sabemos si se va a enfrentar en la ciento ¿no? Es correcto, ya se tiene la fecha, no se tiene aún el oponente. Declaró el entrenador de Canelo, Eddie Reynoso, que pues van a escoger al mejor rival, al que más les convenga, esas fueron las palabras. Entonces, pues, yo creo que va a estar entre Billy Joe Sanders. Eh, también yo creo que puede estar entre uno una de esas peleas este chico de las 160 libras, el otro título que no tiene Canelo, pero bueno, ahorita este fin de semana vamos a ver a Jaime Munguía en donde pues está puesta, está puesta la pelea para que él debute haga una buena pelea y bueno, viendo viendo qué da con el terrible Morales, ya que el terrible es quien lo quien lo trae ahorita en estos momentos. Muy bien. ¿Algo más en temas de box, amigo? Pues no, esperamos que que pueda mostrar algo, que no le entren tantos golpes, ya que pues es un boxeador todavía muy joven como para recibir tanto, y bueno, en unos años el cuerpo se lo va a reclamar.
0: <risa> como a todos, ¿no? Pues sí. Como a todos. <risa> y bueno, pues para finalmente entrar a temas de NFL, se juega este fin de semana la ronda de los juegos de división, como le conocemos, o semifinales de conferencia. Donde los vikingos vienen de ganarle a Nueva Orleans, en el Mercedes-Benz ahí de Nueva Orleans. Tennessee terminó con la era de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Brady anunció en la semana que sí va a continuar en la NFL, pero que no, que no se ve ya con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Adrián te pregunto, ¿ves a Brady
1: fuera de Nueva Inglaterra? Es difícil, Aarón, es difícil imaginártelo, pues bueno, porque yo desde que sigo la NFL, conozco a Brady como parte de foliada ya, como parte inventariada de, de Nueva Inglaterra, pues es difícil, es difícil verlo, verlo fuera, yo no creo, pero pues si ya lo anunció, quizás sí sea lo más... Lo más seguro que se, que se haga y pues bueno, hay partidos hay pa partidos muy interesantes.
0: Sí, sí, sí. Los titanes que se sacaron la rifa del Tigre a mi parecer echaron a Nueva Inglaterra pero se van a meter a Baltimore con Lamar Jackson que ha sido la sensación de esta temporada de los cuervos. Si algo tienen los titanes que les duele en la defensa es para el ataque terrestre, Adrián. Y Lamar Jackson y el cuerpo de corredores de los cuervos de Baltimore... Son un peligro terrestre y aéreo. No sé cómo lo va a hacer el equipo de los titanes, pero yo veo
1: saliendo de esa llave con la victoria al equipo de los cuervos de Baltimore. No sé, tú, al. Indudablemente, los cuervos avanzan a la siguiente fase, esperando al, ga al ganador entre los tejanos y los jefes. Y pues bueno, yo creo que ahí veo saliendo a los jefes ganadores. Y pues bueno, posiblemente siendo derrotados mismamente por los cuervos, Aarón. O Se abesa a los
0: cuervos en el Super Bowl.
1: Así es. Veo a los cuervos del Super Bowl y enfrentándose en la este, contra los de la Nacional, yo creo que llega Seattle. Es una
0: apuesta complicada, fíjate que ese juego en Wisconsin, ahí en Green Bay, entre los halcones marinos y los empacadores de Aaron Rodgers, nos remonta de inmediato al juego divisional del 2014. Mejor dicho, a la final de conferencia del 2014, donde los Seahawks... Se repusieron a una desventaja de 16 por 0 y terminaron ganándolo en tiempo extra a los empacadores de Green Bay. Que a la postre esa temporada fueron campeones del Super Bowl. El equipo de los halcones marinos de Seattle. Pero bueno, si alguien de los visitantes yo veo que puede ganar este fin de semana. Son los vikingos de Minnesota que se metieron a ganarle, ya lo decía al principio, en el Superdomo Nuevo Orleans. Y ahora se meten al Levi's Stadium, donde el equipo de San Francisco con Jimmy Garoppolo, que abre como titular, pues los enfrentarán. Vamos a ver, yo creo que Kurt Cousin puede hacer una buena tarea ahí en el Levi's Stadium. Y Jimmy Garoppolo, a pesar de que quedó con un rating de 102 como pasador, creo que le va a costar descifrar ese ajedrez humano de la defensa de los vikingos de Minnesota. No sé, qué, ¿tú qué opinas? Parecía que ibas con San Francisco, no lo sé.
1: Yo voy por San Francisco. Eh, realmente espero que podamos verlo en la en la fase final de la, de la Nacional enfrentando a Seattle. Y pues bueno, yo creo que ese va a ser un excelente o sea, partido.
0: ¿Tú le das a Seattle y a San Francisco y para el Super Bowl?
1: Cuervo Seattle. Oh,
2: muy bien.
0: ¿Tu Super Bowl, Evani?
2: Yo no sé nada de Super Bowl.
0: <risa> <risa> ok, ahí está. ¿Tus candidatos para el Clausura 2020 en el soccer?
1: Tampoco. ¿Tú, amigo? Híjole, pues yo creo que estaremos viendo a los, a los de casa, de los de, de los ya de casa, yo creo que estaremos viendo repetir en la, en, en la liguilla al la América. Esta vez estoy viendo que puede entrar eh, Pumas, Cruz Azul no creo, que, no creo que llegue. Y bueno, ¿qué se te antoja para, para que se lleve el campeonato esta vez?
0: Híjole, yo
1: veo por supuesto a los dos
0: de Monterrey dentro, a Santos, a... El América también lo veo dentro, Chivas las veo dentro, a pesar de todo lo que se ha dicho, Chivas va a calificar, Pumas va a calificar, y yo en la final veo a alguno de los equipos del Norte, sea Santos, Monterrey, o
1: los Tigres, Adrián. Pues vamos a ver qué pasa, esperemos a mayo para ver esta final, y pues esperemos que Cruz Azul se reponga. Sus redes sociales Sí, claro, eh, pueden buscarnos en en Instagram como calva-a-adriano y pueden buscarnos en Twitter. Y en Twitter eh, puedes buscarme como arroba Adriano Calva. Muy
0: bien. Redes sociales, señor Evani.
1: En Facebook como Evani Martínez.
0: Muy bien. Arroba Arango 1 en Twitter y Aaron Arango Cervantes ahí en el Facebook, amigos. Eh, amigos, que sea un feliz y deportivo año para todos, esto ha sido todo en el primer podcast de estos tres amigos que andamos por aquí, Adrián Calva, eh, Michelle Alvarado que está en la parte de los videos, Ivani eh, Martínez y su servidor Aaron Arango, feliz, feliz año y feliz y deportivo fin de semana para todos.